0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség sorát hallják a mikrofonnál Sugar Gabi és velem szemben Dallos István fotóművész helytörténész, akivel folytatjuk a képes történelem sorozatunkat. A 36. részhez érkeztünk, és István most képek mellett különféle újság, másolatokkal is érkezett, mert hogy megint szótejtünk a Stahanovista mozgalomról is, ha minden igaz, és egyéb ehhez kapcsolódó tatabányai történésekről.
1: Igen, hát végül is tatabányán maradunk, mert, mert tatabány azt ad az orosz lány, de az, az ottani dolgokat kihagyjuk, az, az minket, hogy annyira nem érdekel, inkább a tatabány. És hát ez a 51 utáni időszak, ez azért érdekes. 51. Hát ugye Mondtuk, hogy a széncsaták, és én megpróbáltam tehát történetek és egyéb szempontból szétválasztani. az első, én azokat a, azt az időszakot nevezem igazán a széncsatáknak, amikor a, a napi 600-800 vagonos széntermelése. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy a 46, 47, 48, 49 már nem egészen, mert a három éves terv teljesítése volt az, ami látszott, hogy a, és 49-re már látszott, hogy ez a, a hogy mondjam, széncsaták eredményt hoztak valamennyire, tehát növekedett a, a termelés. Összességében, tehát azt lehet mondani, hogy a 47-es mennyiséghez képest 87 os volt a növekedés. 86 Ez nagyon jelentős. Ez hát az, az nagyon jelentős növekedés. És hát eb, ebben ugye az első, ezt az első időszakban a széncsaták, de, de még jóval később is fenntartották ezt, sőt, hát ugye 52-től jelenik meg az a, hoztam egy újságot, aminek az a neve, hogy Harca Szénér
0: igen, erről már annyit beszéltünk, hogy annyira
1: harcoltak. Igen, tehát mindenért harc volt, mindenért meg kellett küzdeni, minden harc, harc a szénér, és ezért voltak széncsaták, ez a kifejezés, ez megmaradt később is, ami aztán később, tehát az 54-től már nem, 53-tól már nem igazán széncsaták, hanem munkaversenyként jelenik meg. Tehát, hogy a széncsaták még lecseng, még talán 53-ban még használják ezt a kifejezést, de már akkor inkább már munkaversen. És akkor ilyenek születnek, hogy munkavers kiáll a, mit tudom, hogy milyen vájár, tízes Aknai vájár és munkaversenyre hívom ki a es Aknai, mit tudom, milyen brigádot.
0: Tudod, mire emlékeztet ez a Facebook, tudod? Belküldöm és kihívom, ha nem tudom én, ki de hát azért ez nem erről szólt. És akkor
1: ment a, hogy mondjam, a munkaverseny, a páros munkaverseny. Na most mondtuk, hogy eleinte... Itt a Varga-Barnabással kapcsolatosan az első, igaz, Stanovestekő Kosodé, Tajkov András, mint a Mészáros József, Pruzina. Ezek egy személyében voltak. Itt nem is tudjuk, hogy a csapata ki volt. Habár Pruzsinának, amit beszéltünk róla, megkerestem, hogy, hogy kik voltak a csapat tagjai. Tehát ott már megjelenik. De például Varga-Barnabás esetében csak azt tudjuk, hogy a Csillése Tajkov volt és Tajkov azt nyilatkozta, hogy jobb akar lenni a főnökénél, és ezért elvégzi a vájáriskolát, hát ilyen gyors elvégezte a vájáriskolát, és jobb is lett, tehát jobban, hogy mondjam, pozícionálta magát. De ez egy más történet. Nagyon érdekes ez az egész sztahanovista korszak munkaverseny, hogy egyrésztről valamivel jutalmazni kellett az embereket. Na most hát, amit múltkor mondtunk, hogy 2.000-valhányszáz forint jutalmat kapott, pénzjutalmat. De volt, aki olyan horribilis összeget kapott, hogy 6.000 forint. Na most hozzáteszem, hogy akkoriban egy 600 forintos fizetés, ez egy jó fizetés volt. Tehát tíz havi fizetést kapott 6 ezer forinta, és még akkor nem volt személyoldalom, meg ilyesmi, nyugdíjjárulék, meg egészségügyi, az volt, de azt a vállalat Tehát, hogy
0: Ezek óriási összegek voltak, ezeknek az embereknek gondolom, és hát ezt valahogy el akarták költeni.
1: Hát el, el, és ezért hoztam itt egy olyan képet, hogy hogy tudták elkölteni, hát 50 és az állami áruházba. És az állami áruház kirakata, ez az első bányásznapra készített kirakata az állami áruháznak 1951-ben. Hát most ugye oda, oda nézek, egy ink 38 forint, egy ilyen nadrágszerű valami 29 forint, egy, egy másik ilyen pulóver, azt mondja, hogy...
0: Hát a 600-hoz képest azért egész jó
1: az arány. Igen. Ugye? Tehát, hogy, hogy azért nem volt a kócsok, de nem volt a bányászok számára, nem volt megvehetetlen ez. És gyakorlatilag így próbálták vagy, vagy biztatni még jobban. Tehát egy jutalmat. Volt egy kép, amit talán múltkor mutattunk, hogy kerékpárokat osztotta.
0: Igen, igen.
1: De van, aki cseppel motorkerékpárt kapott, például, Stahnovista élenjáró vájár, jutalmul Csepel kerékpárt kapott. Na most hát ez a csepelkerékpár kerékpár azért rendkívüli. Akkoriba kezdték meg a, mondjuk így a sorozatgyártását, gyártását, és hát nem is volt rossz motor, hogy emlegett. Igen, mert az sokkal. ment
0: minden körülmények között. I- Mint a i- Trabant. I- igen. Hát ez
1: egész Tauravista mozgalom kezdett, hogy csapatokra, szép lassan és, és munkaversenyre. Tehát az egyénekből csapatokra és munkaversenyre. És nagyon érdekes, hogy ez a Harca Szénér című újság, amiről elkezdtünk itt az előbb beszélni, hogy a, a dolgozók lapja a komárom megyei kommunista párt lapja volt. És 46-tól jelent meg, de havonta két hetente. Hogy pontosan mikor vált a haviból kéthetibe, azt én most így fejben nem tudom, mert nem erre készültünk, de ezen időszakban, de az 50-es években kéthetente jelenik meg. A köztes levő hétben viszont a magyar dolgozók pártja, akkor már MDP néven fut, Harca Szénér című újságja jelenik meg. Ez a tatabányai, de nem csak tatabányai, mert ebben voltak dorogi, és nem csak bányászati, hanem az almás vizitői földbe, mit tudom én, a nem tudom milyen, TS-be. Tehát a
0: bányászathoz kapcsolódott Hát ez a harca a,
1: a, a kezdte úgy felszívni, Rögtön az elejétől azt lehet mondani, hogy az összes munkaverseny, tehát hogy ezek a munkaversenyek meglettek szervezve, ahogy a Havrán a, a könyvében visszaemlékezve, tehát feladatként kapták, hogy a szakszervezet, üzemi szakszervezeti bizottságoknak legyenek munkaverseny felelősei. És hát egy csomó munkaverseny felelős semmi, és beszéltünk múltkor erről, hogy semmi más sem fokozott, csak a munkaverseny szervezését. Mene-
0: menedzselte a munkaversenyeket.
1: Menedzselte a munkaversenyeket. <síns> Nem véltel egyébként, hogy 56-os munkás csak első követelése volt, sok léhűtő Barsa-Francban. Ez a furcsa, de majdnem szó szerint Igen, ez.
0: igen, igen. És a,
1: ugye nem kell nekünk felelős, nem kell ez, nem kell az, mondták a üzemű tanácsok, munkás hát és hát ugye ettől szabadítsák meg őket. De ha másik oldalra nézők, tehát közgazdaság szempontból. Arra is beszéltünk a Bolcsek Ernőnek a testvére, Bolcsek István. A tízes aklán volt írnok. Egyedül, mondjuk az, hogy ő egyedül volt, ez nem biztos, de valószínű két ember még volt mellette. Ők teljesen a szakmány elszámos, a bélelszámas, és mindent megcsináltak a üzemirodám.
0: A pénzügyi osztály, Igen. most mindent rakok
1: és, és ezen kívül mérnök volt, bányamérnök volt, biztonsági mérnök volt, vagy biztonsági ember volt, és hát gépészek, akik a, a aknaszállítást intéztek, és raktáros. Tehát olyan, olyan sok úgymond... Nem termelő, ahogy ezt később mondta, improduktív létszám nem volt. Na most a statisztika azt mutatja, hogy meg ötszöröződött a létszámok.
0: Tehát ekkor, mikor volt, ez, volt ez a munka versenyes?
1: Mondjuk, vegyük a tízes aknát, a tízes volt 20 ember, durván, aki nem termelő volt, 20 még annyi se, és lett 130. Szó, Keresem ebbe, a szavakat. De benne voltak a munkaversenyfelől, a szakszervezeti vezető, akinek mindenféle megbeszélésekre kellett járni, ezért nemigen dolgoztak. Szó, na, ennyit, ennyit a korszakról, hogy, hogy hogy alakul a bürokrácia is? Hogy alakul a, a politikai, mondjuk itt, hogy a bol, politikai osztály hogy kezd kialakulni? Csomó olyan ember, akinek ez a feladata, hogy politikailag kezelje ezt az egészet. Az emberek meg dolgoztak, és olyan érdekes, hogy mondjam, történetek vannak, hogy a lados történet, lados István, aki aztán 56 ban a hatos telepen őrséget szervez, és nem is Érdekes módon nem is akkor tartóztatják le, amikor ezt az őrséget úgymond egy fegyveresen feloszlatják, amiben sajnos egy, egy hatos telepi asszony meghalt, hanem 57 végén tartóztatják le, úgyhogy még 57-ben a májusi munkaversenyt még ő szervezi meg. Szóval. Azért érdekes, hogy, hogy, hogy alakul. nem tudtak vele mit kezdeni, mert kétszeres taunovista, élejáró, munkaérdemrendel kitüntetett. Hallgatott nagyokat, igen. Tehát, hogy a rendszernek az embere volt, hogy, hogy most akkor hogy, hogy is ez? Meg kellett várni, még leül a dolgok, és akkor. akkor.
0: Utána tudtam. Utána A
1: bíróság elített, és, és társait elítélték ah, tulajdonképpen, ez, de erről is beszéltünk. De hogy én most egy egészen más, a dolgozók lapjában 1951. márciusi képet hoztam. Az április 4-én széncsata járó harcosa, és a képen Kapuvári József látható. Tehát 51-ben még, még javában széncsatáról beszélek, de hogy itt már azért munkaverseny van, mert hogy az április 4 tehát felajánlások, hogy ennyivel és ennyivel növelik a csillét, a fejtés hosszat, é. és a többi, a, az üzem hány meg feltárt területet a bányamérnökök, a és a többi. De itt, itt még, még, még széncsatának hívják. Na most Kapuvári József azt mondja, az április 4 indult verseny, évfordul, felszólalások évfordulóján indult versenyben, a legjobb eredményt a tízes aknai kapuvári József csapata ért el databányai viszonylatban. A két főből álló csapat egész heti előirányzata 96 csille. Ezzel szemben társával a király Istvánnal 218 csille termeltek. Tehát 12 csillés napi Előirányzatokra négy csillet túlteljesítést váltak az ünnep tiszteletére, és ezzel szemben 36,3 csillés napi teljesítést értek el. Ezzel 227%-ra fokozták a heti átlagos teljesítményt. Nagyon érdekes a cikknek ezek a számokkal való játék, hogy, hogy hogy miként lehet ezt statisztikával összerakni, A lényeg az, hogy nagy számokat mondjuk. Igen, igen, igen. Na de nem ez az érdekes. Kapuvári József atléta volt valamikor. Tehát a 40-es években, 40-es években hosszú távú És ő volt az, aki abból a 30 valahány atlétából, aki a 36-os, Berlin olimpiánra vitt láng, Magyarországon ment keresztül Szegednél lépedve, és moson Magyaróvá nem tudom most már pontosan, hogy hol hagyta el az országot. 30, arra sem említs, az 36 atléta egymást váltva adta egymásnak a, ezt az olimpiai lángot, és kapuvári József volt az, aki itt a... Tatobánya környéki szakaszon vihette ezt a lángot.
0: Olimpiai lángot. És
1: ennek emlékére, és itt van egy kép, a neten találtam, hogy hogy néz ki, kapott ajándékba ennek a fákjának, amit vittek a futók, az olimpiai lángfákjának a másolatát, amire felirat rajta van, hogy az 1936 os olimpia alkalmából egy ilyen fákját kapott ami, hát, ha megvizsgálja az ember, akkor azt mondja, hogy alpakkából van, tehát az egy ilyen, ilyen ezüstöt utányzó fém volt. Egy időben nagyon divatos volt, ilyen alpakka, kávés, likörös készletek. És van hát valahol
0: a... egyébként ez a...
1: Hát a család birtokában megvan Család, még. aha. Család birtokában megvan ez a fákja, és Stanovista váljár. Az április negyedik egy felszolódása. Hogy az ember úgy elgondolkodik azon, hogy milyen emberek voltak? Kemény idő, kemény emberek. Szóval, de azért
0: ebbe mer- egy, egy a realitást próbálom keresni. Tehát, hogy oké, okay, rendben van, hogy kemény, meg kitartó, de már a 96 is hajmeresztő, és akkor ott vannak a számok, de erről már korábban is beszéltünk, hogy elképesztő. Tehát, hogy, igen, hogy hát vagy előkészítették neki, vagy, vagy, vagy nem tudom, persze. de de hát ezt így nem lehetett, hogy még akkor sem, hogyha ketten voltak. Kizárt dolog. Hát,
1: kettem kette volt, szó. Szóval. jó, most ezt hogy csinálták? Hát sajnos nem lehet megkérdezni, mert valamikor 70-es évek, 71-72-ből meghalt.
0: De Pista, és valaki elmondta valaha, hogy ezek a teljesítmények a valóságban hogy zajlottak, vagy inkább persze, nem, persze, nem? Persze,
1: persze, csak hát ugye ezek nem nagyon jelenhettek meg. hát a... most már
0: megjelenhetnének.
1: Hát, de most már egyik őjük sem él. Tehát, hát de
0: a történelmi hűség hát
1: miatt? Hát de kimondaná el. Tehát én, te csak feltételezed. Te csak azt gondolod, hogy hát Jézus márja egy műszakba 36,5 csillét, vagy mondjuk majdnem 37-et megrakni. Hát 0,7 köbméteres a csilla. Igen,
0: erről már beszéltünk.
1: Több, hát mint 700 most leesek kiló. a
0: székről, tehát ez borzasztó.
1: És hogy most csak tízre beszorzom, az 7 tonna, kétszer, az már 14 tonna, háromszor 21 tonna. És akkor. Hát igen, de nem lehetett ezt folyamatosan csinálni. Tehát nem véletlen egyébként, hogy 53-ra ki is fullad ez az egész. Ez rendszer.
0: az egész. Uh-huh.
1: Tehát 53-ra megroppannak a termelési értékek, termelési mutatók, és hát problémák lesznek. Na de, hogy maga a rendszer milyen volt, arra hozta egy kép, a hatos telepi óvodásokról egy kép, hogy előre a három éves tervért. Az óvodások. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy minden szint, a, a termelés felfuttatása. Hát ugye a korszakra a leginkább jellemző, hogy aki nincs velünk, az ellenünk, ellenünk van. Most egy kicsit szofisztikáltabb a Bacsó Péter filmével virágáértés, amikor azt mondja, hogy aki nem bízik önmagában, az nem bízik bennünk, és aki nem bízik bennünk, nem bízik a mi fényes jövőnkben. Hát nem teljesen, most egy kicsit lerövidítve mondtam el ezt a virágáértés monológot, de ez zseniális, ahogy abba a filmben ez, ez le van vezetve. És ez volt a rendszer lényege. Hát sajnos. És ennek nagyon sok ember lett áldozat. Veszéltünk az előbb a rabtáborokra, az internálásról. Na most 53-ra kifullad a lendület. 53 körül kifullad a lendület, és és hát azért már akkor is látszódnak mindenféle problémák. Gépesíteni kellene, és a gépesítés hát nem olyan egyszerű. Nem volt magyar gépfejlesztés. Majd erről is azért, ha lesz egy kis lehetőség egy pár szóban, hogy milyen gépek és gépfejlesztések voltak, amik Tatabályán megjelentek, de hogy a szovjet mintákat próbáltak követni. Hát Tajkov ott kiküldik Dombazba tehát a Donetsz medencében, ahol most Ukrajnában az harcok zajlanak. Azt, hogy melyik bányában, azt nem tudom, de pontosan le, le van az is írva. És ő tanulmányozza az úgynevezett domba szénkombájn működését, mert hogy a szovjet övtársak mondták, hogy egy pár darab jelv jel adnak. Uh-huh. Igen, csak hogy nem mindegy, hogy milyen a szén, hogy mondjam, állaga a kőzet, milyen vastagsága, Én nem értek lejtése, hozzá, de számomra
0: teljesen egyértelmű, nagyon, hogy hogyan, a feltétel- Leg-
1: Igen, pontosan. nagyon sok. És hosszas tanakodás után úgy döntenek, hogy várpalotán kell ezt kipróbálni. És várpalotán próbálják ki, ahol hát csufos kudarc lesz. Mert nem olyan a, Talaj. a geológiai viszonyok, uh-huh. a, a szén elhelyezkedése és a többi. Na most hát aztán a 14-es próbálkoznak ezzel itt a tabányán, és a 14-es aknál, aztán úgynevezett Donbass típusú frontfejtést csinálnak. Tehát ott viszonylag azt lehet mondani, hogy hát kisebb-nagyobb sikertelensége vagy sikerrel, de tudták működtetni. Tehát hogy ilyen volt gépesítés, és a, ez egy erőteljes, és hát ugye az, hogy a gépesítés egy másfajta gondolkodást jelent, az, hogy én most gépesített frontfejtést csinál. Tehát ekkor kezd, hogy mondjam, a hazai bányászati gépipar ezzel foglalkozni, hogy rakodót, tehát az első ilyen rakodó, ami megjelenik itt a Tatabányai bányákban, és a, a kótaféle pálcás rakodó, amit nem lapátolja a csillébe, hanem sinem vagy, vagy ilyen szánkószerű valamin volt ez a rakodó, oda tolta a fejtett szín falhoz, a szénhez, és mögéje betolta a csillét, és a csillébe, ez a párcás felrakó berakta a szenet. Legfeljebb kapával, bányász kapával ráhúzta a, a ennek a pálcás felrakónak a, az alsó részével, a garatra, hogy jobban töltse. De ezek, ezek is már az 50-es évek mondjuk így inkább közepén jelennek meg az első ilyen kísérletek, és és hát a, addig még a lapát fordulatszámát szerették volna növelni, úgyhogy munkaerő vontak be, raptáborokkal, katonákat vezényeltek, tehát azért is hoztam azt a képet, amit a szovjet küldöttség a gyaknál, mert ott, a, a, ott katonák is dolgoztak. Tehát aki nem akart fegymesztetni, az elmehetett bányába, de ő, ő továbbra is katona volt. Tehát, és hát ilyen körülmények között men, működött ez a tanulást. Hozzáteszem, hogy az az óvodáskép, tehát az még még ugye a három éves telsikei, tehát valószínűleg valahogy 49 környéken született. De hogy milyen presszió volt, itt, itt a, a ami amely következő a kezemben van egy, egy kiadvány, tatamányai népnevelő kiadja az MDP Tatamányai Városi párbizottsága. Agitprop osztálya 1954. februárjában. És ugye beszéltünk róla, hogy, és erről is van egy, egy kép, ez a hatos akna falésza. És minden, minden rajta van a képen, amiről beszélünk. Munkaverseny, dicsőség tábla a háttérbe bal oldalon. A jobb oldalon úgy néz ki, mintha ilyen fiókos szekrény. Nem fiókos szekrény. Az élenjáró oklevelek vannak ott. Tehát az a hatos akna élenjáró bányászainak az oklevelei vannak bekeretezve szépen, hogy kikre vagyunk büszkék. Tehát azért van egy dicsőség tábla meg van itt egy... És akkor itt van a híradó, ahol híradón mindenféle termelési hírek, és a többi, de alapvetően Ebből ez...
0: valamennyit a... hoztál is, hogy voltak aki... Igen.
1: Na most mindezt, mindezt, hogy a bányászok ne rohannjanak el a falészon keresztül, úgynevezett népnevelők megállt parancsolva szabad fél órát, azaz felolvastak a szabad egy cikket.
0: Hát ott ültek az emberek,
1: Igen, mielőtt a, le szálltak a, a bányából. És ment volna haza, éhesen vagy mit tudom, szomjas, és akkor egy szabad cikken kellett az elméjét pallérozni a szocializmus mm. fényes jövőjében. Na most ez volt a népnevelő. És népnevelőknek ajánlott ideológiai útmutatás, kormányprogramunk a dolgozók anyagi és kulturális életszínvonalak fokozott emelését írja elő. Ebből a programból az eltett hat hónap alatt sokat végrehajtottunk. Nehéz lenne mindezt felsorolni, csak néhányat közülük, hogy az elvtárs ezzel valamint ennek alapján az üzemben létrehozott szociális és kulturális intézkedésekkel agitálni tudja. Sokan ismerik ezeket az eredményeket, de többen talán nem tudnak róluk. Hívjuk fel ezekre a dolgozók figyelmét, vessük fel a kérdést. Ugye itt a, a kérdés az azt mondja, hogy a kormányprogram megjelenés óta lényegesen emelkedett a dolgozók reálbére, Tudod-e? És akkor itt hosszasan leírja, hogy igen, hát növekedett a dolgozók rá. Másik kérdés, amiről vitatkozni kell az agitátoroknak, a növekvő bérek és a csökkent terek következtében emelkedette a dolgozók életszínvonala. Ugye erről múltkor már hoztam egy kis, kis füzetecskét is, amely, hogy jobban élünk, ugye akkor még nem alapvet a kormányprogram előtti időszak, hanem ez még a 48-as kiadvány volt, tehát a háború előttivel hasonlították össze. Tehát, hogy, hogy ilyen, úgymond agitátorok Ráadásul hozzáteszem, még az agitátorok olyan is meg voltak bízva, hogy falura jártak agitálni, hogy a beszolgáltatást teljesítsék, a zsíradagot, amit le kell adni, azt, azt beszolgáltassák, és a többi. Tehát, és hogy ne ágáljának a tss mert akkor még nem igazán durva TSS-esítés volt, önkéntes alapon próbálták szervezni a TSS-esítést. És hát ugye ezért mentek agitálni. Na most az önkéntes alap is ilyen volt, hogy alá kell írni it. Eftás, alá kell írnod. Szóval nincs mese, ezt mi mondjuk, alá kell írnod. Ezek ilyen érdekes dolgok. Na most hát ugye minden, és ugye abban az időben nem kis volt, hanem disz, a tatabányi diszhiradó. Beírt a nevét a kongresszusi verseny dicsőség könyvébe Iván Ferenc, a nyolcasaknai női vájár, aki az elmúlt héten háromfős csapatával 125 csille szenet termet, és ezzel elnyerte a Városi Díszbizottság vörös vándor zászlaja.
0: A dísz minek volt a rövidítése? Éfősági szövetség? Demokratikus, demokratikus. Éfősági
1: szövetség, igen. De, hogy ezek a lapok, most a népnevelőt, ugye, az kimondottan a népnevelőknek készít ajánlás, ideológiai útmutatás, volt, de ezek a diszhiradó, aztán ugye az 1950-es évektől megjelenő villám, a tartományai bányák,
0: igen, arról is beszéltem
1: Versenyhíradója, ez azért érdekes dolgokat is. Azt mondja, itt van egy ilyen kis rajzocska, egy, egy macska a háztetőn, rúgja meg a macska, gordos elvtársat, a, 11-es aknai bányamesterét, aki nem nyújt segítséget az ifjúsági mezőnek. Rossz levegőben nem dolgoztassa a fiatalokat. Gordoseftás vegye szívére az ifjúsági mező ügyét. Tehát, hogy pellengére is állítottak Na. rendszeresen embereket ezekben a szakszervezeti lapokban. Hát ez ugye a díszhiradó. Igen. A munkaversenyhiradóban, a villámba. Ott ugye ez a palástóni rendszeresen, Igen. hogy, hogy palásszenet vagy követ rakott a csillébe, hogy meglegyen a súlya, és a többi. Tehát, hogy ott is kiemelnek embereket. Most itt a villámba szintén egy kongresszusi munkaverseny, élharcosai. Azt mondja, hogy a gumiszalag szakadás, kaparó összerántás, vonszorulány szakadás, stb. Az ezzel járó mérgelődés, felesleges munka, rengeteg termelés, kiesés. Ugye, és akkor itt mégis rend lett, Pető János mérnök, Szunyok a mérnök, Pörsz József Mányamester és Súlyomszki János gépmester, komplex birgádat alakítottak a hibák kievításra és megelőzésére. Tehát ezt így, mint pozitívumot, de mondom, ugyanilyen negatívum volt, hogy a Kaparót tudatosan rátölták a gumiszallagra, de ez már az, az időszak, az 50-es évek közepe, amikor megjelennek ezek a tehát kaparónak hívott pálcás vonszoló, az el, legelső kaparók, a, a B4-es, ha jól emlékszem, kaparók megjelennek, ez már az 50-es évek közepe, az 5, 56 körüli időszak. Tehát, hogy Igen, az, hogy, hogy a cinkkel
0: érkeztél. Hogy? Rengeteg cikkkel érkeztél. I-
1: igen, hát már eléggé összetett és, és érdekes ez a stanovista időszak. Tehát, hogyha én most megpróbáltam ez a harca színjel újságot újságot nézve, hogy kigyűjteni, hogy kik kaptak stanovista jelvényt, Hát több ezerről van szó vagy legalábbis ezernél biztos, hogy több, 1500-nál biztos, hogy több szemér van, aki sztanovista jelvényt, vagy élenjáró, vagy volt egy másik cím is, a szakma kiváló dolgozója. És akkor ugye ez a dolgozók lapja, vagy lehet, hogy ez a harca a Szénér című újságból van kimásról ez a részlet, hogy a, az ő munkamódszerét adja át, hogy a sok széncsata győztese volt ez a Szilágy Imre, Mellén ott díszeleg bizonyítik két, két kormány kitüntetés, két sztahanovista, és egy kiváló dolgozó, és egy szakma kiváló dolgozója kitüntetés. És hát a saját munkamódszerét. Most hozzáteszem, hogy a névszava Varga Barnabás munkamódszeréről kiadott egy könyvet, hogy hogyan kell a stanovista a módjára fejteni. Tehát, hogy ezek, ezek voltak. Néhány, hogy mondjam, csak a különböző munkaversenyekből, hogy próbáltam összerakni a neveket. Néhány név, ami aztán később már, amikor én bányára dolgoztam is visszaemlegettek. Például a Francia Kis János. 6-as Akna, 3-44-es csapatának vájára. Tomán József, a 10-es Akna vájára, szakma kiváló dolgozója. Tomán kapott valami munkaérdemrendet és vagy valami hasonló kitüntetést. Mák István fiatalkora ellenére első vájárként dolgozik a 12-es Aknán. Nemes János, hát aki már egy kicsit idősebb, hetes Aknai. Gosztencsik József, aki aztán később, hát itt a képen még igen fiatal, a Mákkal körülbelül egyidős lett, a, a később elég sokáig működött a tabányán dolgozott, a es akna, vagy bocsánat, 11-es akna 609-es csapatának vájára, és még egy név, Kovács Ferenc, aki Brigád, az 546-os Díszbrigádnak a vezetője. Csak úgy érdekes, hogy itt, itt képek mellett megjelennek nevek és a csapatok. De aztán, ha most megnézek egy ilyen villámhíradót, hogy csak az van, hogy a 14-es akla 605-ös csapat,
0: ott tehát nincs, eltűnnek nincs a izé. nevek. Megeltűnik az ember Igen,
1: maga. eltűnik mögül az ember, ez roppant érdekes. Pedig ugye még itt az, hogy büszkék vagyunk rájuk. Kuburcik Gyula, a Tatályi 12-es akna igazgatója. Lados István együtt van Kuburcikkal, a 12-es akna csapatvezető vájára munkaérdemrend kitüntetést kapott az elnöki tanástól. Korompai Viktor főmérnök, a trösz beruházási osztályvezetője. És ugye ez már biztos, hogy 53 utáni, mert Gál István elvtárs a Tröszt igazgatója, a munka vörös zászló érdemrend kitüntetést kapta. Tehát ez, ez 54 ez a Van
0: még előtted néhány kép, arra kérlek egy picit pörgessük, gyorsu, pörgessük meg, igen, mert műsoridő lejárt
1: sajnos. Igen, igen, most itt is van egy a kosudíjasokról beszéltünk, hogy Kálmán György. Kálmán György főmérnök volt a bányánál, a tatamai bányáknál, és 56-ban disszidált. Visszavonták a kosudíját. Érdekes. Csoda játék, igen. Na most Kálmán György itt a, a Különböző módszerekről, hogy hogyan lehetne a szén jövesztését gyorsítani nagyobb, kisebb energiabefektetéssel, többet ö, megvalósítani, de hát ez, na most még egy, van még sok kép, tehát majd még teszünk föl az oldalt, de még egy képet akartam, hogy gyakorlatilag nem csak a lakáskörülmények, tehát hogy legén, 8 legényszálló volt, munkásszáló volt tatabányán, 8, és valamelyiknek neve is volt, és a 50-es évek, 58 vagy 59-ben a szabad nép, vagy akkor már lehet, hogy népszabadság volt, nem tudom pontosan, cikket írt erről, mert panaszkodtak az ott lakók, hogy hát írdatlan állapotok vannak. Hát igen, mert ugye gyakorlatilag, a munkásszállónak épült, közülük alig volt, inkább valamilyen egyéb épületbe alakították át, tehát a raptáborokból alakították át, ahol nem minden helységben volt mosdó, WC, volt ahol egyetlen egy WC volt, majd 100 emberre, 150 emberre. Tehát, hogy ezen panaszkodnak. Na most nem csak ez volt, hanem hogy a munkába eljutni, tehát ugye itt már nagyobb létszámú, seregnek kellett munkába eljutni, és az 50-es éve 51-től már új városba laknak, igen. És kezdik építeni kertvárost. tehát na most onna, mert hogy ótelepről, vagy a hatas telepről kisítálok, sik, még Sikvölgyre is, azért az sem egy közeli távolság, de a tízes akna az viszonylag hamar volt, volt, nyolcas szinte ott a nyolcasi félsor végébe, a tizenkettes lejtakna a nyolcasi félsor végébe, jobbra fordultam, ahol most a szeméttelefon ott volt. Tehát, hogy ezek tizenegyes akna a 25 ház fölött. Tehát végül is nem voltak olyan nagyon messz, össze. De amikor már újvárosban laktak, akkor a közlekedésről kellett gondoskodni. Hát először ilyen fakaruszokkal oldották meg, majd 1951-ben a tatabánya város, akkor még Tefu, vagy Jéfu, vagy nem is tudom, mert ez keveredik a dolog meg. Amiből aztán, a azt hiszem, a Tefu, a köv kapott 11 vagy 12 darab, akkori ikarus kis buszt. Tehát ez a kisbusz, ez a 31-es, vagy 30-as, vagy három es vagy 11-es. Én annyira nem vagyok jártas a buszokba, de ez a kép azt mutatja.
0: Hogy már ut- buszszal utaznak.
1: a célnal, hogy, hát, hogy mi gondoskodunk a munkásokról. Hát igen, mert kertvárosból hogy jutott volna? Hát másfél. Hát jó egy óra. Jó egy óra igen. kertvárosból. Gyalog följönni középsőre.
0: És utána még haza?
1: És akkor még onnan, mondjuk, ha nem a 15-eseknán dolgozott, hanem kint a 14-esen, hát akkor az az kemény volt. Tehát, hogy ez, ez mutatja, de az is mutatja a kép, hogy hát azért paraszt emberek, akinek kucsmája de volt, jön. tehát hogy azok kerültek ide, és azok dolgoztak Igen,
0: itt hát sok mindenről árulkodnak a képek, pont ezért beszélgetünk, és ezért van ez a sorozat. Most elfogytak előled a képek, de a kedves hallgatóknak fogunk még felrakni, mellékelni, még rengeteg, mert a számító. még munkásról
1: készített van. kép, hogy hogy úgy érzékeltessük, hogy néhány kiemelt, néhányat kiemeltünk, hogy Kossuth kaptak, és akkor utána még munkaérdemre egyéb a, a szociélista munkahősek kitüntetéseket is osztogattak. Az, az is rengeteg. Hát olyan, nagyon, olyan rengeteg azért nem, de, de biztos, hogy olyan 30 körüli van tatabányának aki ilyen kitüntetést kapott. Tehát ezekről aztán később úgy már a, a Kossuth az a valami. Pedig hát ha múltkorjában beszéltünk arról, hogy a a kitüntetések viselési sorrendjében a Kossaudi nem az első volt, hanem a második, harmadik. Ráadásul ugye így Vájár kapta meg vagy Csillés kapta meg a kosodijat, ő a, mit tudom én, a harmadik fokozatát kapta. Tehát az még hátrább sorolódott. Itt a munkaérdemrend, a szociálista munkahőse és a többi egyéb kitüntetések mögött.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Köszönjük szépen, hogy a hallgatók is velünk tartottak. Viszont hallásra.